0: Lass uns wirklich von den Tieren lernen, was unsere Natur ist. Lasst uns zurückführen. Lasst uns ähm, wieder erkennen, wie wir auch mit der Natur in Einklang leben können. Und lasst uns wirklich was verändern für Mensch und Tier, weil es ist so, so wichtig. Gerade wenn wir in die Tierwelt schauen, die brauchen uns einfach in unserer geballten Power, in unserer gemeinsamen Kraft.
1: Solification, dein Podcast für die Seele. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem wunderbaren Interview mit der wunderbaren Nancy. Wir sprechen heute über unsere Tiere, über die Weisheit unserer Tiere, über die Kraft unserer Tiere, über die Heilerkraft unserer Tiere, denn wir können so viel unendlich viel von ihnen lernen. Allein schon diese Verbundenheit, die unsere Tiere mit Mutter Natur, mit Mutter Erde haben, wie präsent sie im Hier und Jetzt agieren. Das ist etwas, was wir ja verlernt haben. Wir haben uns sehr abgeschnitten von alten Traditionen, Weisheiten, all das, was unsere Ahnen, unsere Vorfahren, viele Zivilisationen vor uns schon alles wussten, ist in den letzten Jahrhunderten, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr stark verloren gegangen. Und... Wenn wir uns zurückerinnern wollen, wenn wir uns mehr verbunden fühlen wollen mit allem, mit der Natur, aber auch vor allen Dingen mit uns Menschen und den Tieren, dann dürfen wir wieder von den Tieren lernen, dann dürfen wir sie beobachten, wir dürfen wieder eine Verbindung zu ihnen aufbauen, eine Herzensverbindung. In diesem Podcast-Interview sprechen Nancy genau, Nancy und ich genau über diese Themen, aber vor allen Dingen wird sie uns auch mitnehmen in ihre Arbeit, in ja, ihr kennenlernen mit ihrem Hund Lumos, was einfach total bewegend ist. Und ähm, ja, wir werden wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen mit euch teilen. Also diese Podcast-Folge kann man sich, glaube ich, nicht oft genug anhören und verinnerlichen, dass ja die Quelle der ganzen Weisheit und der Heilung direkt vor uns sitzt. Wenn du ein Tier hast, dann schau ihn mal ganz tief in die Augen und spür diese Herzensverbindung. Und ja, ich wünsche dir unendlich viel Spaß, viele tolle Impulse und Inspiration zu dem Thema. Du findest Nancy und mich in den Shownotes, ich habe alles verlinkt und ja, freue mich natürlich auf eine Bewertung auf Apple iTunes oder Spotify, wenn du mir einen Kommentar da lässt, eine Rezension oder natürlich fünf Sterne oder uns natürlich auf Instagram Feedback geben möchtest. Wir freuen uns über alle, die uns erreichen. So, und jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Interview. Eure Isabelle. So, dann sage ich einmal herzlich willkommen, liebe Nancy, und schön, dass du heute bei mir in meinem Podcast bist. Ich freue mich, hier zu sein. <lacht> Ich gebe natürlich immer ganz am Anfang, bevor wir jetzt gleich in unsere ganzen Themen starten, ähm, wir haben ja schon gesagt, unsere Podcast-Folge heute wird es erstmal, wir werden mit den Tieren anfangen, mit der Seelenverbindung zu unseren Tieren. Vielleicht kannst du da auch gleich schon was zu sagen, warum ich gerade dich gefragt habe, wenn du dich gleich vorstellst und dann schauen wir mal, wo uns diese Reise, diese Podcast-Reise heute hinbringt. Also in diesem Sinne, hier ist das Mikrofon. Liebe Nancy, stell dich gerne einmal vor, wer du bist.
0: Vielen Dank für den Staffelstab. <lacht> 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 ähm, genau, also ich bin Nancy. Ähm, ich habe meine Reise circa vor anderthalb Jahren gestartet ähm, und bin reingestartet mit der Tierkommunikation ähm, über meinen wundervollen Hund, der mich irgendwie da hingeleitet hat und durch die Tierkommunikation einfach ganz, ganz tief reingedeift in ähm, ja, die Wahrheit, die Weisheit meiner Seele, mein Seelenweg, mein Purpose hier auf Erden und wie wir das Ganze in die Verkörperung bringen können. Und was irgendwie so der Großteil meine, meines Weges war, war einfach dieses Gefühl, nicht richtig zu landen, nicht richtig hier zu sein, nicht richtig im Körper zu sein. Ähm, und das ist im Prinzip jetzt meine größte Mission, wirklich unsere Seele mit unserem Körper zu vereinen und alles wirklich in die Verkörperung zu bringen, ins Hier und Jetzt zu bringen, in die Präsenz zu bringen. Und das ist einfach auch im Prinzip der Punkt, wo uns die Tiere so krass helfen. Und ich durfte jetzt einfach auch erkennen, dass zur Tierkommunikation beispielsweise, dass zur Seelensprache, zu Channelings, zu Akasha-Readings und, 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 all diese ganzen wundervollen Sachen einfach sehr, sehr viel mehr gehört, als nur das, ähm, dass sehr viel mehr dazu gehört, in unsere Präsenz zu kommen, ins Hier und Jetzt zu kommen, um wirklich zu verkörpern, wer wir sind und um wirklich wahrhaftig eine Veränderung hier für die Erde zu machen. Ja, also das mal so als Kurzfassung, ähm, worum es mir geht. Äh, Im Großen und Ganzen arbeite ich mit äh, Frauen rund um das Thema ähm, ja, Präsenz, Mystik, Sexualität, ähm, Business, alles Mögliche eigentlich, weil einfach alles zusammenhängt, genau, aber dass ihr das einfach einmal gehört habt und ungefähr eine Ahnung habt, was ich mache, wer ich bin und wofür ich hier bin und ich freue mich mega auf das Thema heute, weil da einfach sehr, sehr viel drinsteckt, egal ob du ein Tier hast oder nicht, da können wir alle ganz, ganz viel von lernen, weil die sind wirklich meiner Meinung nach die Wesen auf der Erde, die echt wissen, wie es funktioniert, ähm, die nicht so weit abgekommen sind von ihrer Natur, wie wir als Menschen und deswegen dürfen wir wirklich von den Tieren so fucking viel lernen, ey. <lacht>
1: Mega schön, danke dir, liebe Nancy Ja, ich verlinke dich und dein Instagram-Account auf jeden Fall in den Show Notes. also wenn ihr Lust habt, bei Nancy mal vorbeizuschauen die macht ganz, ganz tolle Sachen auch außerhalb der Tierkommunikation wie sie schon gesagt hat, gerade auch wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt ähm, Weiblichkeit, Sexualität, Tantra steht bei dir bald wahrscheinlich auf dem Programm, von daher bin ich da auch schon sehr, sehr, sehr sehr gespannt, ein tolles Thema, für eine neue Podcast-Folge dann <lacht> <lacht> ja, genau. Heute geht es erstmal um die Tiere gehen und ich finde, du hast eine ganz tolle Einleitung ge gegeben und auch dieses, was du gerade gesagt hast, dass Tiere viel näher an ihrer Natur dran sind als wir Menschen. Ne? Das ist einfach auch so, das darf man sich wirklich nochmal bewusst machen, dass wir uns seit halt den letzten, keine Ahnung, Jahrhunderten, Jahrtausenden, wie auch immer stetig, eigentlich von uns selbst wegentwickelt haben. Ne? Durch die ganzen, ja, Industrialisierung und so weiter haben wir natürlich uns immer weiter von den von unserer Natur, von unseren Ahnen, von dem, was ganze Wissen, was eigentlich schon da ist, was da war, ähm, total ja separiert abgekapselt. Und ich finde es halt so spannend, weil mittlerweile bezahlen wir viel Geld, um Naturkräuterpfade zu wandern oder Kneipen zu gehen. Und eigentlich ist es das Natürlichste, was es eigentlich gibt für uns. Aber gut, zurück nochmal kurz zu, ne, zu den Tieren, bevor ich hier abschweife. Aber das wollte ich nochmal sagen, dass das halt das tatsächlich, finde ich das spannend und dass du die Tiere quasi also als Bindeglied nimmst, um wirklich wieder sich mit der Natur zu verbinden, finde ich halt super, super schön. Und ja, ich bin ja halt zu dir gekommen, weil ich ja auch ein Tierkommunikationsreading hatte oder zwei sogar mit meinem Hund Luna und das hat mich auch wirklich total ähm, ja, fasziniert, es hat mich total auch wieder mehr verbunden mit meinem Hund, mit ihrer Mission, also es war einfach so spannend zu sehen, diese Verbindung, die wir einfach zu unseren Tieren aufbauen können und ja, vielleicht erzählst du mal sch also schnell, <lacht> nein, nicht schnell, vielleicht erzählst du mal, wie du ähm, da reingekommen bist, also wie du damals davon erfahren hast und wie das für dich quasi angefangen hat mit dir und Lumus, dass ihr wirklich in Kontakt getreten seid.
0: Oh Gott, ich liebe es gerade sehr, da irgendwie ähm, ja, nochmal reinzugehen und nochmal reinzuteifen. Irgendwie lange nicht, lange nicht gemacht und ich liebe die Geschichte einfach sehr. Ähm, Lumas hat mich erinnert an die Magie des Lebens. Lumas hat mich erinnert, dass es nicht nur Schicksal gibt, sondern dass es einfach wirklich Fügung gibt. Er hat mir so viel Vertrauen zurückgeschenkt und die ganze Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, war mega crazy, War ganz ehrlich, ich wollte nie einen Hund haben. <lacht> Never ever. <lacht> ähm, und plötzlich, es war wirklich von einem Tag auf den anderen, war dieser Gedanke da, ich brauche einen Hund. Und es war einfach das war so ein ganz klares Gefühl in mir, ich muss jetzt einen Hund kaufen. Und habe dann irgendwie wirklich einen Tag damit gesessen, war so, okay, was für eine Rasse. Und dann kam super schnell Aussie. Ich habe vorher noch nie von einem Australian Shepherd gehört. Es war einfach da. Es war einfach so in mir. Und ähm, bin dann auf die Suche gegangen und ähm, für mich war klar, es wäre super, wenn es eine Wurfankündigung ist, weil ich einfach dann noch den Job wechseln musste und so, damit er dann auch mitkommen kann und habe dann eine Wurfankündigung gefunden, genau in dem Ort, wo damals meine drei Pflegepferde standen und dachte da schon, okay, das ist Fügung, das ist Schicksal, das ist jetzt, ne, also das muss einfach sein. Bin dann hingefahren, hatte ein Gespräch mit ihr und das war eh alles mega, mega cool und meinte halt, ja, also mir ist egal, wie er aussieht. Wirklich, es ist mir so nebensächlich, mir ist wichtig, dass es, dass ich fühle, dass er es ist und ähm, genau, dass ich ihn Lumos nennen möchte, weil ich einfach das Gefühl habe, er wird ganz viel Licht in mein Leben bringen und Dazu zu sagen, ich war zu der Zeit ähm, ja schon recht tief in irgendwie Panikattacken, Depressionen und so weiter und so fort. Und da war einfach dieser, dieser Name, krass, wer Harry Potter ähm, kennt, äh, kennt eben auch den Namen. Er hat noch einen zweiten Namen, Lord of Light von Game of Thrones, weil ich ein kleiner, kleiner Nerd bin. Ja,
1: dass du deinem Hund auch zwei Namen, einen Doppelnamen gibst, finde ich auch gut.
0: Und es war dann so groß in der Nacht, als die, ähm, als die Welpen geboren sind. Ich bin nachts aufgeschreckt, wirklich. Ich saß im Bett und ich wusste, irgendwas ist passiert. Und, so, und dann hatte ich direkt irgendwie die Fotos auf dem Handy, als ich dann geschaut habe und ich dachte schon, da, das gibt es doch nicht, dass einfach diese Verbindung da schon so da ist, dass mich alles irgendwie dahin geführt hat, wirklich. Und dann schrieb mir die, ähm, die Züchterin, dein Lumos ist dabei, es ist ein, ähm, ein Welpe auf die Welt gekommen, der hat einen Blitz auf dem Nacken. Und ich habe das Bild gesehen, ich habe nur angefangen zu heulen und ich dachte, egal was kommt, ich weiß, der ist es einfach. Und allein durch diese Geschichte war einfach irgendwie, das war schon so ein Eintrittstor in, was eigentlich möglich ist, wie, wie verbunden wir sein können. Ich, ich habe das nicht bewusst gecheckt, also ne. aber es war einfach irgendwie so ein, so ein Wunder in mir, dass all das passiert ist. Und als er dann bei mir eingezogen ist, Leute, ey, da kam alles hoch, also <lacht> alles an Schatten, ihr müsst wissen, ich habe da noch in Berlin gewohnt, in einer kleinen Einraumwohnung, vierter Stock, mit einem Welpen, ähm, ne, tausendmal hoch und runter laufen und so weiter und das Ganze alleine und das Ganze als... Eh schon sehr labil emotional und psychisch. Also, es war einfach sehr, sehr krass, viel Verantwortung plötzlich. Verantwortung, die ich vorher nicht mal für mich selber tragen konnte und jetzt plötzlich dann noch für ein anderes Lebewesen tragen musste. Und ich habe einfach irgendwie von Anfang an gespürt, dass er mir ein sehr krasser Spiegel ist. So, also es gab beispielsweise Momente als Welpe schon, wo er tagelang nicht gegessen hat. Und er mich darauf hingewiesen hat, dass ich tagelang nicht gegessen habe, weil ich halt mit ähm, einer krassen Essstörung war zu dem Zeitpunkt auch. Und es ist halt mega krass, also wie viel ich intuitiv einfach wahrgenommen habe, wie viel ich intuitiv schon mit ihm kommuniziert habe auf dieser Spiegelebene, ohne dass ich es bewusst gemerkt habe. Und als er dann so circa ein Jahr alt war, habe ich entgegen eines sehr schlechten Bauchgefühls, kann ich nicht empfehlen, ihn kastrieren lassen und das war so krass. Also der war so traumatisiert, das war richtig, richtig heftig. Der ist nur gerannt auf der Straße, also wirklich nur gerannt, nachdem ich ihn abgeholt habe und das für fünf Tage lang, ähm, als würde er halt die ganze Zeit was suchen. Der konnte sich zu Hause nicht hinlegen, weil er so Angst hatte vor diesem Kontrollverlust, den nochmal zu erleben. Und ich war emotional fix und fertig. Ich hatte so viele Schuldgefühle in mir, dass ich quasi durch eine Entscheidung, die ich entgegen meines eh schon schlechten Bauchgefühls getroffen habe, das über ein anderes Lebewesen entschieden habe. Da kam alles mögliche hoch an, Grenzüberschreitungen, an Übergriffigkeiten und so weiter. Und das sind eh so die Kernthemen, mit denen er mich sehr, sehr viel konfrontiert und wo auch generell die Tierwelt uns sehr, sehr viel mit konfrontiert, um schon mal das vor, ähm, vorwegzunehmen. Und Wow, das war krass. Und dann habe ich ähm, ja, eine Tierkommunikatorin beauftragt, ähm, weil ich schon immer dran geglaubt habe, aber das irgendwie nie so ähm, in mein Feld tiefer eintreten äh, gelassen. Aber das war einfach dann dran. Das war einfach wichtig. Und das war krass. Sie hat mich angerufen und meinte, Nancy, ich mache das nicht, das machst du selber. Und war ich war so, okay, na dann. <lacht> und dann habe ich quasi meine erste Tierkommunikation geführt und wusste einfach, ha, das habe ich ja eigentlich schon mal gemacht. Das war schon immer da. Jetzt ist einfach nur so in meinem Bewusstsein gerutscht. Und von da war es einfach dann so ein, ähm, ja, sowas, was dann einfach losgetreten ist, was einfach tausend Türen geöffnet hat, dann auch zur Akasha-Chronik und ähm, darüber hinaus. Und ähm, hat irgendwie diesen Weg eingeleitet. Und dann hatte ich aber doch immer dieses Gefühl, weil, um ehrlich zu sein, ich hatte nie Tierkommunikationen, die so normal waren. Also ich hatte nie... Sowas wie, was will mein Hund essen? Warum hat er da Schmerzen? Warum geht er so und so an der Leine? Blabla, das hatte ich nie. Es war eher immer so, was ist die Seelenmission meines Tieres? Was ist unsere gemeinsame Aufgabe? Woher kennen wir uns? Also es war eher immer viel in diese Multidimensionalität rein. So. Und den größten Struggle, den ich hatte, war die Tierkommunikation, diese Multidimensionalität dessen, in die Verkörperung zu bringen, weil, verstehe mich nicht falsch, obwohl Dumas und ich eine krasse seelische Verbindung hatten, war davon halt auf der irdischen Ebene nichts zu sehen. So, der hat mich hinterhergezogen an der Leine, der hat alles angekläfft. Also, es war einfach ganz, ganz viel. Und da sind wir wieder beim Thema Verantwortung, dass ich einfach jetzt über die Zeit lernen durfte und auch in der wunderwundervollen Ausbildung ähm, dieses Jahr sein durfte, für ein halbes Jahr ähm, zum Thema Hunde, zum Thema ähm, zum Thema Rudeldynamiken auch, ähm, zum Thema Hellsinne und diese Multidimensionalität wirklich reinbringen, eine neue Art und Weise mit deinem Hund, mit deinem Tier zu sein, mit deiner Familie zu sein, weil du kannst es am Ende, kannst es auf alles übertragen und da wirklich diesen Spiegel auf der irdischen 3D-Ebene auch anzunehmen, was bedeutet es denn, wenn er mich an der Leine hinterherzieht? Es bedeutet, was, was, was kommt da wirklich in mir hoch? Und für mich war einfach diese, diese Frustration von immer werde ich mitgezogen. Immer gehen Leute über meine Grenzen drüber. Und unsere Tiere sind so fein. Die wissen das ganz genau. Die haben kein Problem. Wir müssen nicht trainieren, dass die an der Leine laufen. Wir müssen nicht trainieren, dass die aufhören zu bellen. Wir müssen nichts trainieren mit unseren Tieren. Wir dürfen einen Weg finden, wie wir miteinander sind und wie wir als Menschen Regeln aufstellen. Denn Lumas ist halt wirklich für ihn Es ist ein Schrei nach Hilfe von ich bin überfordert, niemand sagt mir, wie es irgendwie läuft. Also muss ich jetzt die Führung übernehmen, obwohl das überhaupt gar nicht seine Rolle ist. Das ist nicht seine Natur, das ist gar nicht die Rudelstellung auch, in der er quasi ist. Und es braucht halt mich in meiner Führung, es braucht mich in meiner Präsenz, es braucht mich da zu sein und ganz oft bedeutet das auch, und das sage ich euch auch ganz ehrlich, eine Stunde lang da zu sitzen und zu heulen. Und dann halt in seinem Spiegel zu sehen, er legt sich hin und legt den Kopf, auf dem Boden. Sobald ich da bin mit dem, was wirklich gerade da ist, mit dem, was wirklich gerade in mir hochkommt, ist er chillig. So, und das ist einfach ein Weg und ich kann euch sagen, das ist nicht immer easy. <lacht> und es ist kein fucking quick Fix so gesehen, gar nicht. Und es ist frustrierend teilweise und es ist nervig, weil du den Ausweg nicht findest. Ähm, und gleichzeitig ist es das, was Verbindung so wo werden lässt plötzlich, diese, diese Momente, in denen es einfach Klick macht und dieser, dieser Knopf aufspringt zwischen uns, ist einfach nur so krass, da kriege ich Gänsehaut, könnt losheulen, weil es einfach ähm, plötzlich etwas möglich macht mit dir und deinem Tier, aber auch mit dir und deinen Mitmenschen, von dem ich weiß, dass wir uns das tief im Innern alle wünschen, doch einfach vergessen haben, wie es funktioniert.
1: Wow, so schön. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Wirklich, ich denke mir so, ja, 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 <lacht> krass. Es ist einfach so krass. Ich habe ja auch schon nach unserer einen Session gedacht, so krass, was unsere Hunde uns für einen Spiegel vorhalten. Also ich bin da auch wirklich, ich war wirklich baff, weil ich dachte so krass, unsere Tiere, aber auch Kinder, glaube ich, haben das ja auch, dieses Potenzial, uns wirklich so krass den Spiegel vorzuhalten. Und ich denke mir immer so, was machen Menschen ohne Tiere und Kinder? <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die sind auf jeden Fall noch nicht, die haben nicht so ein Spiegel, aber unsere Tiere sind so, ja. Und ja, während du geredet das habe ich immer wieder auf Verhaltensmuster bei mir und bei Luna, bin ich so durchgegangen, habe gedacht, so, mh, interessant, interessant, interessant. Oder auch, wenn ich zum Beispiel meine Mama mit meinem Hund losschicke, ne, was ich da dann so beobachten kann, das ist so. Wow. <lacht> Wenn meine Mama das auch alles sehen könnte oder wahrnehmen könnte, dann wäre es schon echt Wahnsinn. Aber ähm, ja, von daher, ich bin wirklich, ich finde es so faszinierend, dieses Thema. Und ich finde es auch so wichtig und gerade auch, wie du schon sagst, für alle, die jetzt zuhören, auch egal, ob ihr ein Tier habt oder nicht, einfach wirklich ähm, euch bewusst zu werden, wie verbunden wir sind und dass am Ende des Tages all das, was wir im Außen sehen, sei es mit unserem Tier, mit unserem Partner, mit unserer Familie, immer auf uns selbst zurückzuführen ist. Und ich finde, Tiere zeigen uns halt auf natürliche Art und Weise, wie wir zu diesen Themen Führung, Macht und Autorität stehen. Mhm. Das fand ich so spannend, weil mit diesen Themen beschäftige ich mich schon länger, weil ich das halt bei mir auch merke, wie diese drei Themen, alleine wenn ich sie schon ausspreche, auch beim anderen Leuten, glaube ich, so ein bisschen oh, für Schwierigkeiten sorgen. Und das finde ich halt so spannend, dass wir durch die Tiere wirklich da auch wieder mehr lernen dürfen, was bedeutet Führung? Wie du schon sagst, Rudeldynamik, zu verstehen, was ist eigentlich ein Rudel? Was ist meine Aufgabe? Was ist die Aufgabe von Lumos oder von Luna? Und das auch klar zu kommunizieren, Macht, Grenzen zu setzen, Autoritätsperson zu sein.
0: Mhm. Voll. und was, was bedeutet das vor allem, weil ich glaube, wir haben nur so ein falsches Bild von und bleiben wir bei der Tierwelt, schauen wir uns die Tierwelt an, wie in, in die Pferdewelt, in die Hundewelt, whatever, wir haben Führung mit einer Art von Dominanz gleichgesetzt oder wir lehnen es komplett ab und sagen, okay, Freiheit, aber das ist keine wahre Freiheit, das ist einfach Verantwortung am Ende und ich kann mich da nicht ausschließen, weil ich komme ja aus der Fraktion, der Fraktion der Unmacht, so, so nach dem Motto, wo ich dann denke, ach naja, dann geht Lumos halt äh, jagen im Wald ist nicht so schlimm, so weil dann ist er wenigstens frei, ist halt einfach fucking Bullshit. So. das ist einfach Bullshit. Ich nehme in dem Moment einfach meine Verantwortung nicht an. So. Und ähm, um jetzt aber mal zurückzukommen, dass wir haben einfach so ein verschrobenes Bild von Macht und von Autorität und von Führung. Und was ich eben auch so krass beobachten kann mit Lumos, er zeigt mir ganz genau, wann ich in, in einer dominanten, frustrierten, kontrollierenden ähm, Schattenseite der Macht, der, 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 der ähm, Autorität, der Führung bin, dann funktioniert nichts. Und ich bin diesem Hund dankbar wirklich, so sehe ich es auch für Fluche manchmal. Ähm, <lacht> ich bin ihm so dankbar, dass er sich nie, wirklich noch nie hat dem eingefügt der wusste von Anfang an, das ist meine Mission, ich bringe die Alte richtig in ihre Kraft. Ähm, ich werde die richtig mir ganz auf <lacht> bis dahin. Und wenn ich wirklich in mir stehe, wenn ich in meinem Becken bin, wenn ich weich bin, wenn ich sanft bin und aus dieser Sanftheit, aus dieser Weichheit, aus dieser Offenheit heraus meine Grenzen klar kommuniziere, sagen, das, so gehen wir jetzt, das ist der Weg. Das ist unfassbar geil, wie, wie wir funktionieren miteinander. Und das klappt nicht jeden Tag. Das klappt nicht in jedem Moment. Das ist einfach eine ganz, ganz klare Übungssache. Aber wir dürfen ganz, ganz ehrlich damit uns sein und einfach auch zu sehen. Und das fällt einem manchmal mega schwer. Und ich finde das gerade mit unseren Hunden krass. Ich habe das Gefühl, bei Pferden ist es ähm, noch ein bisschen gedeckelter teilweise mit dem äh, Thema Kontrolle. Weil ähm, Pferde, halt Fluchttiere, die fügen sich dann doch eher dann nochmal ein, also so aus meiner Erfahrung, aber das ist auch völlig Charakter, ähm, Charaktersache. Ähm, aber Hunde konfrontieren uns krass auch mit unseren Täteranteilen, krass wirklich mit, diesem, mit diesen kontrollierenden, hässlichen Anteilen, die wir uns nicht angucken wollen. Und sagen wir ehrlich gerade, ich finde, wir als Frau, wir schauen uns lieber unsere Opferanteile an. Das mhm. ist sicher. So schauen, schauen wir lieber mal so in die Opferanteile, weil wir armen Frauen, wir sind ja irgendwie unterdrückt worden für tausende Jahre, bla bla bla. Ja aber wir haben auch richtig üble Täterinnenanteile in uns, wir haben auch richtig die, die Scheiße am Dampfen teilweise und das ist einfach das Volumen aus mich sehr stark hingeführt hat von wo, wo bin ich wirklich übergriffig in meinem Verhalten, wo, ähm, wo übergehe ich seine Grenzen auch, wo ähm, bin ich nicht ganz da, wo bin ich eher kontrollierend, wo ruckele ich dann doch mal an der Leine, weil ich einfach angepisst bin, dass es gerade nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll und wie kann ich damit bleiben, mit diesem Widerstand, mit dieser Dunkelheit in mir auch, mit diesem Schatten in mir und wie kann ich den transformieren, um wirklich wieder weich und offen zu werden, ohne, ähm, ohne mich dafür zu verurteilen, weil es ist einfach auch ein großer Punkt, sich dann nicht dafür zu verurteilen und zu sehen, wir tragen diese Teile alle in uns und es ist vollkommen okay und es ist vollkommen, Natürlich, im, wo wir uns gerade einfach befund, befinden als Kollektiv, aber es bringt halt nichts, weiterhin rüberzugehen über diese Anteile, die sich vielleicht nicht so schön anfühlen, im ersten Moment hinzusehen, hinzufühlen ähm, und diese wirklich anzunehmen, diese wirklich mitzunehmen. Und das ist mir einfach so eine riesen Herzensangelegenheit, wirklich alle Anteile von uns irgendwie mitzunehmen in diesem Prozess.
1: Mhm, super schön. Ja, diesen Zahn hast du mir ja auch gezogen, der... Verantwortung abgeben. Also ich habe ja auch mit Luna einen Jagdhund zu Hause, einen kanarischen Jagdhund. Und ja, Luna mag einfach alles, was sich bewegt und flauschig ist. Und ja, ich habe halt auch immer gedacht, so ich, ich möchte Luna nicht einschränken in ihrer Freiheit. Ähm, sie soll jetzt natürlich nicht jagen gehen. Das ist natürlich auch etwas, was ich festgesetzt habe, was natürlich auch, wo wir auch schon mal gesprochen haben, auch immer so ein bisschen... Naja, es ist halt, sie ist halt ein Jagdhund, das ist halt ihr Instinkt, das ist halt irgendwie auch ihre Natur. Und da muss man halt, kann man, darf man sich auch mit beschäftigen, wenn man einen Jagdhund hat. Dass das nicht immer alles auch in der Natur äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und natürlich möchte ich nicht, dass mein Hund äh, durch den Wald rennt und wildern geht. Aber es ist halt auch ein Anteil, ne, dieser wilde, roughe Anteil in uns, den wir halt auch wegdrücken, den wir auch sagen, den gibt es in unserer Welt nicht, weil wir sind jetzt alle so zivilisiert und wir machen das nicht untereinander. Aber wenn wir in die Tierwelt schauen, muss man auch mal sagen, der Löwe, der sagt jetzt nicht, nö, also <lacht> stimmt, ähm, ich werde jetzt kein Zebra jagen gehen, so das ist äh, auch wieder immer sehr sehr spannend. Ne? Das hast du ja auch zu mir gesagt, sich das, dessen auch einfach wieder bewusst zu werden. Dass es halt einfach diese, es gibt halt einfach verschiedene Facetten unserer Tiere und die ja auch in uns leben. Und wie du schon sagst, wir sind ja auch immer Opfer und Täter. Wir sind nicht immer nur Liebe und Licht oder nur Opfer, sondern wir sind halt auch Menschen mal in unseren vergangenen Leben haben wir vielleicht Menschen auch mal schlecht behandelt und Tiere. So und ja Das ist halt echt ein sehr, sehr spannendes Konstrukt, was da hochkommt, vor allem selber. Also ich wurde, wie gesagt, auch durch Luna ja schon mit sehr vielen Schattenanteilen von mir konfrontiert. durch ähm, ja Dadurch, dass Luna sich halt einfach das rausgenommen hat, was sie denkt, äh, sozusagen richtig zu... Also ihr Verhalten zu sagen, das, was sie denkt, ist richtig. Und da für mich auch hinter zu fragen, okay, wie ist das... Äh, wie wirkt das gerade in mir nach? Und da kam natürlich Wut und äh, Frustration und Schock und Ohnmacht und wirklich sehr, sehr viele Emotionen kamen da hoch, ähm, die wir erstmal ja bearbeiten durften oder die ich erstmal bearbeiten durfte für mich selber, ohne dass ich Luna irgendwie ja an den Pranger stelle, was halt einfach überhaupt nicht richtig wäre. Hm.
0: So stehen dann gleichzeitig. Ich habe es gestern gerade in meiner Story gesagt, dass wir dürfen einfach auch annehmen, manchmal stellen wir halt einfach auch andere an den Pranger. So. <lacht> 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 also einfach auch, klar, wir wissen, das ist nicht die, die, die feine Art und Weise und das ist auch nicht das Bewusstsein, in das wir shiften wollen, aber ich finde einfach manchmal diese, diese Annahme dessen von, okay, ich habe das jetzt einfach auch gemacht, ich habe jetzt einfach meinem Hund die Schulter, in die Schuhe geschoben, so. Ähm, macht das Ganze viel weicher, viel leichter, viel sanfter, ähm, weil ja, wir sonst wieder in dieses Wegdrücken-Gefühl kommen einfach. Und es ist einfach ähm, mir auch wichtig, generell zu sagen, dass wir irgendwie so oft in so einem so spirituellen Perfektionismus und Optimismus uns in, in so eine komische Spirale drängen und irgendwie einfach so ein bisschen vergessen, was Menschsein eigentlich bedeutet und was wir an Konditionierungen halt auch noch da haben und dass wir eben noch nicht... Liebe, Licht und Einigkeit sind, so, sondern dass wir eben auch noch Teile in uns rein, die sich vergleichen, die anderen die Schuld in die Schuhe schieben, die, ähm, die die Verantwortung abgeben wollen und so weiter und so fort und das ist vollkommen okay. So, Das bedeutet nicht, dass wir nicht sagen dürfen, ich will das aber jetzt und ich, ich will in meine Führungsposition auch kommen, egal in welchem Bereich, weil es geht am Ende, ist, finde ich, die Führung zu übernehmen, das, was uns wirklich auch erfüllt sein lässt und da sind unsere Tiere uns ein geiler Spiegel, da ist vielleicht ein Business dir ein geiler Spiegel, da ist, wie du dich durch, durch, durch deine eigenen Schatten und Themen hältst, ein geiler Spiegel. So, Weil es, es wird dich nicht erfüllt lassen, irgendwie das Leben eines anderen zu leben. Weil du glaubst, dann bist du sicher, weil du glaubst, diese Maske zu tragen ist, das, ist, ist, ist jetzt irgendwie the way to go. So, ich, ich will einfach, dass hier alle und wir alle als Kollektiv das leben, was wirklich aus uns herausspringt mit den Desires, die wir haben, mit den Freuden, die wir haben, mit dem, was wirklich da sein möchte und das ist das, was unsere Tiere sich aus tiefstem Herzen wünschen und das ist, jetzt kommen gerade Luna und Lumos auch rein, ähm, <lacht> ähm, ja, und was denen eben auch so wichtig ist, dass wir, nur wenn wir uns selbst wiedersehen für das, was wir sind, für das, was wir leben wollen, auch ihnen wirklich begegnen zu können, ihnen auch dann nur die Chance für Wachstum zu geben. Und du hast es vorhin halt auch gesagt, es ist halt auch spannend zu sehen, welche Muster auch bei unseren Hunden sind. Ne? Beispielsweise zu sehen, wie, wie unsere Tiere agieren, wenn die auch, das ist bei mir genauso, wenn die mit meinen Eltern unterwegs sind. Ähm, wie Lumos dann immer in, in sein Musterfeld fällt von, Oh Gott, die sind nicht richtig in ihrer Mitte, also muss ich jetzt was machen? Also lasse ich mich die ganze Zeit streicheln? Also muss ich, hechle ich halt wie Sau, bin mega gestresst, weil ich irgendwie versuche, das zu kompensieren. Und da eben auch zu sehen, das ist unsere Verantwortung als Hundehalter ähm, oder generell als Tierhalter, da halt zu sagen, bitte streichel meinen Hund nicht, es tut dem nicht gut. Also wir dürfen auch unsere Tiere schützen vor diesen vor diesen Situationen, wo sie einfach auch in so krassen Stress geraten, wo sie auch glauben, sie wollen jemandem helfen, weil unsere Tiere sind natürliche Heiler. Die wollen ausgleichen, die wollen, die wollen das Loch füllen, was sie da energetisch einfach wahrnehmen. Und deswegen ist es für uns Menschen so wichtig, dass wir diese Beziehungsdynamiken in uns selbst erstmal erkennen und shiften, sodass wir dann auch für unsere Tiere wirklich da, da stehen ähm, können. Und ich entdecke da bei LUMAS auch immer wieder ganz neue Dinge. Und das ist total spannend, da auch wirklich da zu sein, beispielsweise, ich war letztens spazieren, wirklich eine sehr, sehr große Runde mit, ähm, mit Leine und ich hatte so ein bisschen Zeitdruck irgendwie, ich hatte nur zwei Stunden Zeit und Zeitdruck ist echt irgendwie so mein, mein, mein Endgegner, ne? also es ist schwierig, <lacht> so dann präsent zu sein mit meinem Hund und mir danach die Pause zu gönnen, wenn wir das brauchen und so und ähm, Lumos und Luna ja wahrscheinlich auch ist halt super reizanfällig, ne, also es ist halt alles, der nimmt sehr viel auf von außen und es ist, ist, ist einfach sehr schnell, sehr viel und das ist so krass, ich fand es so krass zu sehen, wie er wirklich, wir sind vielleicht 15 Meter gegangen, der war fertig, der, der, der war nur am Hächeln, der war nur, oh Gott, Autos, oh Gott, hier ist ein Geruch, oh Gott, hier, hier ist was los und ich war so, okay, ich darf in mir präsent sein, ich darf jetzt diese Sicherheit für ihn sein und wenn wir jetzt 30 Mal stehen bleiben, wenn wir uns 30 Mal eine Pause nehmen, damit er das verarbeiten kann, damit er überhaupt das mal klarkommen darf auf die Reize, weil ganz ehrlich, wir Menschen haben keinen fucking blassen Schimmer, wie viel die aufnehmen, das ist abgefahren. So, Wir sind so abgestumpft, einfach mhm. so als, als Mensch, dass ähm, das ist so krass ist, was wir den ganzen Tag kompensieren aus unserer menschlichen, weltlichen Welt so. Ähm, um mir diese Zeit zu nehmen und um zu sehen, wie er wirklich seine Muster fährt, weil sein Nervensystem total dysreguliert ist und halt ins Rennen kommt, ins Sich ablenken kommt, ins Hier schnüffeln, da schnüffeln, links, rechts, dö 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 dö. und gar keine Zentrierung ist in ihm. Und das ist gerade irgendwie so der Punkt, wo wir beide total stehen, weil für mich ist es natürlich auch hart, das zu halten, und mhm. ähm, nicht mit einzusteigen auf dieses ähm, Ding, sondern wirklich in mir stehen zu bleiben und ihm aber auch seine Zeit zu geben, so mit ihm zu sein in diesem Prozess, weil das ist viel, das ist, das ist mhm. krass für ihn und da dürfen wir einfach auch krasses Verständnis für unsere Tiere aufbringen und lernen und ich weiß, es ist nicht immer einfach und diese Geduld aufzubringen ist auch nicht immer einfach, ähm, aber dürfen wirklich lernen, mit ihnen da zu sein und sie zu unterstützen in diesem Prozess, weil das ist einfach sehr krass, was die hier leisten in, in dieser menschengemachten Welt, die überhaupt nicht ihrer Natur entspringt und gleichzeitig wollten die Hunde das so aus dem Wolfssein, eine, etwas Neues zu kreieren, eine eine neue Art und Weise, mit dem Mensch zu sein, zu erschaffen. Und mhm. ich habe das Gefühl, es ist gerade, also es war auch, ich hatte letztens so eine Nacht, da habe ich wirklich die ganze, ganze Nacht irgendwie mit so einem riesen Rudel Hunde gesessen. Das ähm, war halt auch das, was Sie mir gesagt haben. Es geht jetzt darum, wirklich dieses Wolfsein, was natürlich auch noch tief in ihrer DNA steckt, jetzt wirklich zu verbinden mit dem Hundsein und wirklich ein neues Miteinander zwischen Mensch und Tier zu kreieren, wo sie trotzdem ihre Natur leben dürfen, und gleichzeitig dieses sehr, sehr enge Zusammenleben mit uns als Mensch haben, also viel näher als es der Wolf damals mit den Menschen. Er hat natürlich irgendwie trotzdem gemacht, was er, was er will, so in seiner, seiner Wildheit. Halt. Und das finde ich wahnsinnig schön, weil das ist einfach auch so genau dieses Spiegelbild von uns als Menschen irgendwie. Wir erinnern uns auch an diese tiefen Mysterien, an an, an unsere Seele, an, an die alten Wege, beispielsweise jetzt irgendwie altes Ägypten und Co. Ich weiß, du arbeitest ja auch sehr viel mit den Göttinnen und so weiter, uns an diese alten Weisheiten zu erinnern und es trotzdem zu verweben in diese neue moderne Welt.
1: Hm, super schön ja Du hast ja auch mal zu mir gesagt, dass der Hund sich, den, äh, der Wolf sich dem Menschen angeschlossen hat. Ja, ganz ohne ohne Zwang. so Der Wolf hat sich dazu entschlossen, mit den Menschen zu gehen. Und so sehe ich das halt auch bei den Hunden, wie die Hunde an unser Leben kommen und wie du schon sagst, die haben sich halt dafür entschieden, jetzt Hund zu sein und nicht mehr Wolf, sondern Hund in unserer neuen modernen Welt und dennoch sind wir halt dafür verantwortlich, ihnen Hilfestellung zu geben. Aber ja, sie haben sich ja nun mal ausgesucht, dass sie jetzt hier sein wollen und nicht mehr ganz wild und unabhängig und frei und losgelöst im Wald leben, sondern halt hier bei uns nach unseren ja, Regeln aber im schönen Sinne Regeln, ne. Das ist halt auch immer wieder so. Regeln klingt halt immer direkt so, als würde ich Luna jetzt vorschreiben. Aber im Prinzip schreibe ich ihr natürlich schon viel vor, was sie was sie ist, <lacht> wann sie rausgeht. Und so, ne. Wir sind natürlich schon sehr, die sind natürlich schon sehr abhängig von uns. Ähm, und das einfach auch irgendwie so zu gestalten, dass es nicht nach Abhängigkeit aussieht oder nach, sich nach Abhängigkeit anfühlt, sondern eher nach Zusammenwirken. Das finde ich ist auch eine große Herausforderung für mich selber so auch geistig, also ich denke, so, okay, ich möchte ja nicht, dass mein Hund von mir abhängig ist, aber per se ist er ja das erstmal so.
0: Also, ja, ich fühle ich fühl das sehr. Damit hatte ich auch sehr lange irgendwie so ein Thema: einfach dieses Freiheit versus irgendwie Abhängigkeit und Miteinander sein. Irgendwie ganz, ganz ähm, spannendes Thema. Und da halt aber einfach, was mir total geholfen hat, ist halt zu sehen, die brauchen uns. Auch die Grenzen setzen, die, die die Regeln aufstellen und so weiter, um sich sicher zu fühlen. So, also ich merke es, wenn ich, das sind manchmal so, so, so wichtige Nuancen im Alltag. Lumas ist wirklich ein, ein Mitarbeitertyp, der fragt sehr viel nach. So der fragt wirklich viel nach, ist das okay, kann ich jetzt das machen, worum geht es jetzt, was darf ich machen, was ist jetzt meine Aufgabe und so weiter, braucht halt einfach immer seine Bestätigung und das ist manchmal sehr anstrengend, so aus menschlicher Sicht, aber der steht hier eine halbe Stunde und hechelt, bis ich ihm sage, du musst, es gibt gerade nichts zu tun, du kannst dich hinlegen und dann legt er sich hin, ist so okay und der braucht es einfach der, der braucht es einfach, um sich sicher zu fühlen und um zu wissen, okay, ich habe nichts zu tun, die Alte hat es im Griff. so das ist Ich habe ich hab keine Aufgabe jetzt. Und wenn du aber was von ihm willst, der ist direkt da. Der ist was kann ich machen? So, was brauchst du von mir? Wohin soll es gehen? Äh, manchmal in so einem Überexcitement da arbeiten wir einfach auch gerade sehr viel dran, aber es ist einfach aus seiner seine Rasse ähm, vollkommen fein. Aber das ist einfach total spannend. Und ähm, naja, ah was ich auch unbedingt noch sagen wollte, weil mir das so wichtig ist und mich so wahnsinnig macht in der Hundewelt, ähm, ist einfach, wir haben so ein verschrobenes Bild davon. Wir mhm. sehen das, ne? irgendwie hechelnde Hunde, wir glauben, die freuen sich, wir glauben, die sind glücklich. Ähm, die quietschen dann vielleicht noch, wenn sie dir Hallo sagen, die sind einfach, es ist ein dysreguliertes Nervensystem. Das ist nichts anderes wie bei uns, diese, diese Hysterie, das ist. Das ist keine pure Freude, das ist keine pure Leichtigkeit, das ist einfach ein Überdrehtsein. Und eben aus so dieses ganze Thema, wir sehen das dann, ne? und dann werden die Hunde gestreichelt und dann wird nochmal über den Kopf ge, ge, geknurrelt. Und das, oh, ich, ich kriege da wirklich einen inneren Hass mittlerweile. Ich meine, ich habe es auch lange irgendwie durchgehen lassen, weil ich es einfach auch nicht besser wusste. Aber was machen wir da eigentlich? Hast du Bock, wenn du irgendwen siehst, den du überhaupt nicht kennst, dass der dir irgendwie hier zu die Wange streichelt und dir nochmal hier so schön über die Krone fährt? Ähm, da hat halt einfach irgendwie niemand Bock drauf. Und ich finde es einfach wahnsinnig übergriffig. Und ich weiß, dieses Wort klingt sehr hart. Ähm, aber am Ende ist es das, weil die haben da keinen Bock drauf. Die sind da rein erzogen worden und die kopen damit, weil die es gar nicht anders kennen so wenn, wenn du ein Kind hast, was einfach immer gelernt hat, ich habe keine körperlichen Grenzen, weil alle drüber gehen, mich ständig anfassen, mich ständig umarmen und so weiter. Das wird nicht irgendwann von sich aus plötzlich entscheiden, nee, ich will jetzt nicht angefasst werden, tschüss. Und es ist bei unseren Tieren halt nichts anderes. Und das ist einfach auch aber ein wichtiger Punkt, um sie wirklich wieder zurück in ihre Mitte zu bringen und zurück in, in sich hineinzubringen. zu sagen, du musst für niemanden etwas sein, was du nicht bist, also ne, auch da frag dich selber, ähm, ein großes Thema von uns Menschen einfach auch. Ähm, ja, und dass wir einfach da auch ein neues Bild kreieren, wie wir das gesellschaftlich sehen, dass es eben nicht mehr normal ist, dass wir Hunde einfach anschlossen.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, auch so, oder auch ja, mit Kindern, das gibt es das ja auch ganz oft, ne, dass Leute immer so früher an den Kinderwagen geguckt haben und so, das ist ja auch immer super übergriffig im Prinzip. Die Kinder, die Babys konnten sich ja noch nicht wehren, wer da so reinguckt.
0: <lacht> ja, ja, Wenn's genau. Ja, nahe kommt. <lacht> ja, das, ist das gleiche Thema.
1: Also, ich merke bei Luna zum Beispiel, die geht auch immer, die duckt sich immer weg. Also, sie zieht immer den Kopf weg, wenn jemand sie am Kopf anfassen will, jemand Fremdes. So, ich darf das und vielleicht auch meine Mama, aber ansonsten ist sie schon, also da, was Fremde angeht, ist sie eher, geht sie auf Abstand und äh, signalisiert sehr, sehr doll, dass sie das nicht möchte. Geil. Ja, da ist sie sehr, sehr stark in ihrer, ihrem Auftreten. Sie ist sowieso sehr selbstbewusst.
0: Oh ja, die ist auch einfach so toll. <lacht> ja,
1: sie ist echt so eine richtige. Also manchmal, das ist halt auch ganz spannend, ne? dann denke ich immer so, woher, was will sie mir spiegeln? So wenn sie ein bestimmtes Verhalten hat, zum Beispiel ist sie manchmal sehr borstig, sehr zickig zu anderen Hunden. Und ich sage dann immer so, sei lieb, Luna, sei lieb. Und dann denke ich immer so, okay, warum macht sie das? Welcher Anteil in mir ist halt so eine richtige Zicke. <lacht> eine richtige
0: ja, Oste. und das ist aber auch, also das, das finde ich auch ganz spannend, weil ich hatte ein Riesenthema mit Hundebegegnungen und so, ne? Ähm, weil wir das so vermenschlichen. Hm. Weil, also das ist auch wieder das Gleiche für die Hunde. Also es ist teilweise klare Kommunikation, sich mal richtig anzugehen. Und, und wir als Menschen, wir gehen total drauf ab. Also ich kenne das ja von mir, oh mein Gott, irgendwie bei den zwei Offline-Dog-Whisperer-Wochenenden. Weil ich nicht präsent war in mir, ähm, hat Lumos und Gustav sich die ganze Zeit und haben sich da irgendwie rumgebissen und so weiter und so fort, weil ich halt Lumos Panik hatte, war von wo ist die Alte, die ist, die ist überhaupt nicht präsent mit, mit sich und Gustav halt war, hör auf jetzt irgendwie deine dein Frauchen zu schützen, so nach dem Motto, ja. Und dann sind die sich halt beide voll angegangen und bei mir ist dann halt aufgebrochen, dann habe ich geheult, alles mögliche. Ähm, weil ich einfach gesehen habe, es ist meine Wirkung, es ist das, was ich bin. Und das im Prinzip daran, dass die sich angehen, das ist für die normal, das ist nichts Wildes. Danach wird sich einmal geschüttelt und fertig. Danach lagen beide nebeneinander. So, ne? Und das ist halt einfach so eine, so eine menschliche Geschichte, die wir, glaube ich, draus stricken, weil wir selber so Angst haben, anzuecken, weil wir selber vielleicht auch einfach uns scheuen vor Konfrontation, weil wir selber Angst haben, wirklich auch mal klare Grenzen zu setzen. Um, und das bei Hunden halt für uns wahrnehmbar sehr obsessiv aussieht teilweise, ne, aber hm. es ist halt für die in ihrer Kommunikation nicht, das ist einfach, das ist halt meine Natur, ist halt einfach das, was ist, für die ist es Neutralität, so. Mhm.
1: Hm, spannend, ja, nehme ich mal mit den Impuls, werde ich mal, ähm, werde ich mal wirken lassen, ähm, was ich dafür für uns, für Luna nicht mitnehmen kann, weil ja, am Ende des Tages bin ich ja immer so erschüttert darüber. Ne? Am Ende des Tages bin ich ja immer die, die sagt, Luna, das kannst du doch nicht machen. So, ne? Und dann ich mal so, ja, das stimmt. Also, was, warum darf Luna das eigentlich nicht machen? Ja, weil die dann der andere Hundebesitzer angepisst ist, weil sein Hund äh, ein Opferhund ist, so. <lacht>
0: Ja, das, ist, das, ist, das ist halt so witzig, was wir in die Hunde reininterpretieren, was halt eigentlich unsere Themen sind. Das ist halt überhaupt hier den Hunden ist es so scheißegal. Die machen sich keine Gedanken darüber, ob die jetzt die Täter sind, weil sie jetzt eine Grenze gezogen haben und der andere ein Opfer ist. Für die ist einfach, auch oh geil, endlich setzt mir einer eine Grenze, damit ich weiß, wie ich hier reagieren darf. Aber ähm, was halt einfach total spannend, ist ist gerade Hunde... in ähm, in ihrer ersten Begegnung so, also ne, ich bin jetzt, ich bin hier wirklich keine Professionelle, was dieses ganze Thema angeht, ähm, aber was so meine Erfahrung ist, das ist nicht, wenn die viel rumrennen und so, dann glauben wir als Menschen oft, oh, die spielen jetzt. Mhm. Oh, ich, die spielen nicht. Die Hunde sind darauf bedacht, miteinander zu kreieren und ein Rudel zu formen, ähm, in Kommunikation zu gehen und dadurch, die müssen sich erstmal einpendeln. Wir kennen das als Menschen auch, wenn wir in eine fremde Gruppe kommen, wir müssen erstmal mal reinführen. wie ist die Energie hier? Wie kann ich jetzt ein Gleichgewicht sorgen? Wir sind eigentlich immer darauf bedacht, irgendwie auszugleichen. Und was anderes ist es mit den Hunden auch nicht. Die schauen halt, wie können wir jetzt hier ein Team bilden? Und mit, mit manchen es einfach nicht. So, mhm. eh fein. Aber wir glauben oft, wenn dann plötzlich Ruhe ist, wenn jeder schnüffelt, dann verstehen die sich nicht dabei. Es ist dann der Punkt, wo die das erste Mal in Kommunikation sind. Das ist der Punkt, wo es genauso ist, wie es sein sollte, aber wir können dann als Menschen oft diese Ruhe, diese Harmonie, die plötzlich in dieses ist, gar nicht aushalten. Und das finde ich einfach auch zu so spannend. Wir haben so ein ganz, ganz falsches Bild irgendwie davon. Und deswegen braucht es am Anfang eben vielleicht eine Luna, die dann da mal eine Grenze setzt und sagt, nee, hier ist mein Raum, ich will es anders, bis dann halt wirklich jeder weiß, wo, wo sein Platz ist am Ende. Am Ende geht es darum.
1: Mhm. Super schön, toll. Danke für den Impuls. Das werde ich auf jeden mhm. Fall ähm, jetzt mal mehr beobachten. Und ja, total spannend. Ach, das ist so schön. Ich finde, das ist so ein spannendes Thema. Ich könnte da noch stundenlang ja. mit dir darüber sprechen. Ja, aber ich habe eine konkrete Frage. Und zwar für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt äh, sich da auch ein paar drin wiedersehen, vielleicht selber auch ein Tier haben und sich jetzt aber fragen: Okay, wie stelle ich denn diese Verbindung zu meinem Tier her?
0: Mhm. Das ist a beautiful question. Yeah. Ähm, ich denke, es gibt so viele verschiedene Eintrittstore im Prinzip. Also von meinem Gefühl her, für mich war es halt eben dieses Eintrittstor wirklich auch über diese energetische Verbindung, über ähm, ja, in der Tierkommunikation klassisch sagt man halt die Herz-zu-Herz-Verbindung. Es ist halt wie so, ein, ähm, wie so ein Band von deinem Herzen zu dem Herzen des Tieres, was ich ähm, sich formt. Und auch was mir halt Wichtig ist, bei allem zu sagen, weil ich das Gefühl habe, das ist auch in der Tierkommunikationsbubble äh, leider sehr, sehr oft irgendwie missverstanden und sehr, sehr oft irgendwie nicht so ganz da, dass du sprichst da mit deinem Tier im Hier und Jetzt. So, das, ist, das ist nicht irgendeine Ebene, ähm, auf der ihr irgendwie gemeinsam seid, auch wenn, keine Ahnung, dir das Tier vielleicht irgendwie zeigt, ihr seid auf einer Runde. Wolke oder was auch immer ladet euch da auf, aber ihr seid halt im, trotzdem im Hier und Jetzt, so ihr seid halt hier und Jetzt verbunden. Und im Prinzip ist der Weg wirklich, ähm, vielleicht gar nicht die Frage, wie kann ich mich mit meinem Tier verbinden, sondern wie kann ich mich noch mehr öffnen, diese Verbindung zu fühlen. Mhm. Weil ähm, in Wahrheit unsere Tiere versuchen jeden einzelnen Moment mit uns verbunden zu sein. So, die sind in jedem einzelnen Pr Moment präsent mit sich. Aber wir als Menschen haben halt einfach verlernt, was Präsenz bedeutet. Wir glauben, Präsenz beispielsweise, ist ähnlich wie dieses Thema Führung ist, keine Ahnung. Ich finde das jetzt in, in, irgendwie in unserer Business-Bubble vielleicht ganz spannend, dass wir glauben, Präsenz bedeutet, immer vor der Kamera zu stehen und, und laut zu brüllen, so nach dem Motto. Aber Präsenz ist eigentlich was ganz, ganz anderes und viel, viel tiefer liegend. Präsenz ist wirklich zu sein mit allem, was ist und das dürfen wir wirklich, wirklich, wirklich erstmal wieder lernen und erstmal wieder üben, weil wie oft sind wir im Kopf, wie oft sind wir in unseren Gedankenschleifen, wie oft sind wir in unserem Verstand und wie oft vergessen wir eigentlich diesen Moment gerade zu leben, zu fühlen mit allem, was da ist und am Ende ist das der größte Schlüssel, um wirklich in Verbindung mit, dein, mit deinem Tier zu gehen, so get on their level, so das, das ist Genau das ist es am Ende, weil die sprechen zu jedem einzelnen Moment mit dir und es ist vielleicht kriegst du keine Botschaften, vielleicht kriegst du keine Bilder, vielleicht geht es gerade um was ganz ganz anderes. So ähm, Genau, weil ich einfach weiß, dass viele so. Ähm, ich habe beispielsweise eine Freundin, die hat so eine krasse Verbindung zum Lumos und die sagt: immer er spricht nicht mit mir und ich bin so, der spricht die ganze Zeit mit dir, er liegt da zusammen auf dem Gras, der wälzt sich neben dir, der ist einfach, der arbeitet energetisch die ganze Zeit mit dir. Und genau das ist es, die wirken 24-7 mit uns, weil die, also alles, was sie dir spiegeln, ist, bist du vollkommen präsent im Moment oder nicht? Und das ist eigentlich so simpel, aber du kannst halt wissen, sobald dein Hund hechelt, bist du irgendwo nicht gerade ganz präsent. Und das ist manchmal nervig. So, ähm, ja, aber wenn du das wirklich mal einen Tag durchziehst, dann siehst du mal wie, also mal so, so einen ganzen Tag, dich wirklich bewusst darauf zu fokussieren, dich von deinem Hund spiegeln zu lassen und zu schauen, okay, jedes Mal, wenn er hechelt, jedes Mal, wenn irgendwas ist, reinzufühlen, wo bin ich gerade nicht ganz da mit mir? Wo vermeide ich gerade, wo flüchte ich gerade irgendwie vor von der Sensation, von einem Gefühl in diesem jetzigen Moment? Um, und die spüren das halt einfach so krass feinfühlig und ich würde sagen, das ist halt irgendwie der größte Schlüssel, uns wirklich davon hinführen zu lassen und uns zeigen zu lassen, was Präsenz wirklich bedeutet.
1: Mhm. Super schön. Ich verbinde Präsenz auch immer mit Autorität tatsächlich. Mhm. Das finde ich, hat für mich auch immer geht einher, und, wobei Autorität ja einfach leider so ein negatives behaftetes Wort ist, negativ in Anführungsstrichen, ne, was wir daraus machen, aber Autorität bedeutet ja eigentlich Einfluss nehmen. So. Das finde ich halt auch noch mal eine ganz spannende ähm, Herleitung. Ich denke, so, ja Einfluss nehmen. Und im Prinzip ist es das, was wir ja mit unseren Tieren machen wollen. Oder auch vice versa. Sie nehmen Einfluss auf uns und wir nehmen Einfluss auf sie. Seine Wechselwirkung das ist ja keine Einbahnstraße. Mm. Ja, total oh.
0: schön. Okay.
1: Ja, ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber es ist mir entfallen, von daher war nicht so wichtig. Aber ja, ich finde es super. Ach, genau. Du hast ja vorhin auch gesagt, unsere Hunde sind natürliche Heiler. Das fand ich auch nochmal so schön. Das wollte ich auch nochmal hervorheben. Das ist tatsächlich, dass mich das auch dachte, so ja, stimmt. Weil unsere Hunde wollen ja im Prinzip Harmonie, Balance, einfach ein schönes Zusammenleben. Und dadurch geben sie uns so viel Heilung, weil am Ende des Tages sehen wir uns ja auch danach.
0: Ja, total. Und auch Vielleicht auch nochmal wichtig, irgendwie, was bedeutet Heilung eigentlich in diesem, in diesem Zusammenhang und, und was ist, ich habe ganz oft das Gefühl, ich habe es letztens auch in einem Kurs gesagt, ich habe ganz oft irgendwie dieses Gefühl, dass in dieser ganzen Coaching und Heilungsszene und so weiter manchmal nicht ganz klar ist, wo geht es eigentlich hin, in, in, in welche Richtung wird hier eigentlich gerade gecoacht, so nach dem Motto. Und für mich persönlich ist es wirklich in diese Langsamkeit des Lebens einzutauchen. Und ähm, in diesen Moment einzutauchen und das äh, in die Präsenz einzutauchen auch. Und ich fühle, dass es am Ende die Heilung, die unser gro großes Tierkollektiv an sich braucht, bedarf, als auch wir Menschen, weil wir einfach wirklich aus dieser leistungs hassel kommen und sich das natürlich sehr stark gespiegelt hat auf die Hunde. Und schaut euch alleine, wenn wir bei der Hundewelt bleiben, auch die Pferdewelt ein super Abfuck-Beispiel dafür eigentlich. Ähm, zeigt uns das krass, die Schattenthemen der Menschheit auf. Ja, wir haben irgendwie dressierte Pudel, wir haben, wir haben Hunde, die irgendwie mit Leckerlis manipuliert werden und die einfach nur so wie treu, doofe, ähm, wie treu doofe, äh, Idioten in die Augen schauen nach dem Motto. Ähm, und da, da läuft einfach auch so viel schief, ohne das jetzt werten zu wollen. weil Ich weiß, dass das einfach ähm, wichtig ist für die ganze Entwicklung. Ähm, es ist ein Normalbild, dass wir überdrehte Hunde haben, also wenn ich mir allein Hundesport anschaue, so und ich, ich habe einen Aussie an meiner Seite, also Aussie Border Collie Mischling, ich weiß ganz genau, ich habe mal einmal versucht mit dem Agility zu machen, ich dachte, auf keinen Fall mache ich das mit dem, das funktioniert nicht, der ist einfach, der, der überdreht sich so dermaßen, ich habe kein, keine Freude mehr mit diesem Hund und er auch nicht und die Frage ist, die wir uns stellen dürfen, ist es wirklich Lebensqualität, völlig gestresst zu sein für Tier und, ähm, und Mensch? Es ist es Lebensqualität, unter diesem Stress zu leiden? Es ist ja kein Zufall, dass so viele Tiere auch, aber auch so viele Menschen an Krebs sterben beispielsweise. Es ist einfach, auch Krankheiten sind manifestierte Dinge unseres Unterbewusstseins, ja, und ich... Fühle am Ende geht es halt wirklich darum, diesen Stress zu releasen, dieses alte Trauma zu releasen ähm, und auch unsere Tiere tragen da ganz, ganz viel mit und ich merke das auch bei Lumos, gerade wenn irgendwie so wie jetzt die letzten Wochen war, irgendwie einfach so ein krasser kollektiver Shift, wo er auch tagelang nicht gegessen hat und ich habe ihn gefragt, was ist los? Und er meinte, ich trage das gerade aus für das ganze Tierkollektiv, ich trage das aus für die ganzen Hunde im im, im ähm, auf der Straße, die nicht, ähm, die nicht essen können, und so weiter, weil wir alle miteinander verbunden sind. Und ich fand das so berührend einfach, dass ich es gerade wieder heulen könnte, weil ich einfach wusste, dass es seine Aufgabe hier dieses ähm, auch das Hundekollektiv aufzuwecken und auch diesen Hunden so ein krasser Pfeiler zu sein und ihnen zu zeigen, was möglich ist. Mhm. So ihnen, ihnen dieses Licht zu sein und ihnen zu zeigen, hey, da ist viel mehr. Da ist viel, viel mehr als du glaubst, was da ist, weil einfach auch unsere Hunde sehr sehr so die Schotten dicht gemacht haben. Und ähm, ja, das ist einfach sehr, sehr schade ist, dass selbst auch unsere Tiere sich teilweise nicht mehr daran erinnern, wer sie eigentlich sind.
1: Oh mhm. ja, krass. Voll krass, wenn man sich das mal bewusst macht. Ja. Ja, super, ich finde du hast so tolle Beispiele gebracht, auch mit dem Pudel und den ganzen interessierten Dingen und auch Pferde, die Pferdewelt, ja, das ist echt ich weiß nicht, was wir, da was da passiert ist in den letzten Jahrhunderten echt. Und witzig ist auch, dass äh, mit Agility, habe ich mit Luna auch mal probiert. Komplettes Gegenteil, so komplette Langeweile. Und ich finde das so lang, das ist so sie ist so gelangweilt, denkt sich so nach dem zweiten Mal um die Stangen laufen so ernsthaft, warum? Ja. Das ist, das ist boring. Kann wir was anderes machen?
0: Geil. Das ist ja unbezüglich.
1: Ja, Luna ist da komplett anders. Deswegen, Bodenkos sagt man ja auch. So von der vom Rassenprofil sind halt auch super schlau und ähm, haben auch keine Lust auf diese ganzen dummen Spielchen wie Sitzplatz und Rolle und so.
0: Mhm. Das
1: macht Luna alles nicht. Die denkt sich so, mach das selber
0: liebe das so, weil also bei Luma ist es natürlich auch bedingt der ist halt mhm. voll nicht klar, ich arbeite für dich, kein Problem, ja. ich mache alles, aber der ist dann halt, also der, der kriegt nichts Klares mehr hin und ich merke auch, oder es halt ich habe immer mal wieder angefangen, auch irgendwie so Tricks zu machen und so und war da auch gerade am Anfang so voll drin und habe dann aber so ihm in die Augen gesehen und einfach zu sehen, wie er nur noch in diesem Tunnel ist mhm. irgendwie, wo ich mir dachte, nee, Nee, ich will deinen eigenen Spark sehen. Ich will dein mhm. eigenes Feuer sehen irgendwie. Ich will sehen, wer du bist. Mhm. So, und nicht irgendwie dich in etwas rein zu konditionieren, was ich glaube, was du jetzt sein musst, weil die Gesellschaft uns das irgendwie so vorlebt. Ja, ähm, ja.
1: ja. so individuell, wie wir halt sind, ne, sind auch unsere Hunde total spannend. Es ist so schön, ich... Äh ich glaube, wir haben echt sehr, sehr viele tolle Dinge geteilt. Du vor allen Dingen über die Tierwelt, über das ganze Zusammenspiel von Mensch, Tier, Natur, wie wir wieder zurückfinden können, diese Herzensverbindung. Also ich glaube, da war so viel dabei, das kann ich gar nicht alles so schnell greifen. Ich glaube, da kann man sich die Folge bestimmt noch ein paar Mal anhören. Voll. Von daher, vielleicht hast du noch einen Abschlussimpuls für uns, wenn du möchtest.
0: Ich habe noch ein Abschlussbeispiel, was ich total gerne mit reinbringen wollen würde, weil, also wirklich diese Ausbildung, so ähm, also die die Dog Whisperer Ausbildung bei der wundervollen Nicole Schimalla, ich bin nur ein Hund, hast ich kann das wahnsinnig empfehlen. Ähm, sie ist krass mit ihrer Manifesta power und das tut manchmal wirklich weh, weil sie sehr sehr, ähm, sehr ähm, einschneidet auch in deine Themen, aber es hat wirklich unser ganzes Leben verändert und ich hatte, oder wir hatten eine Situation, die einfach mich so tief berührt hat und mich so tief geprägt hat auch, dass wir, wir waren auf einer Wiese und ähm, es war eine der anderen Frauen mit ihrem Hund da und Nicole mit ihren beiden Hunden da und die Hunde waren frei und hatten sich gerade eingependelt wirklich in diese Rudeldynamik, wie ich halt vorhin auch meinte, so, ne, dass jeder dann halt so ähm, vermeintlich für uns sich sein Ding macht, aber eigentlich alle zusammenarbeiten. Und ich fand das total spannend zu sehen, weil wir hatten einen, ähm, einen Zentralhund quasi, also der da wirklich sagt, wo es lang geht. Dann hatten wir einen Mitarbeitertyp, der halt wirklich irgendwie sagt, okay, Leute, da kommen irgendwie, da kommen Menschen so nach dem Motor. Ähm, und der war dann natürlich immer der Erste, der angeschlagen hat. Und das war so spannend, weil wir im Human Design eben dann auch, wir hatten ähm, die Nicole als Manifestorin, also die die quasi so, die, die Führerin unseres Rudels ist. Ähm, und hatten eine Projektorin und die Generatoren. Und das war so witzig, die standen am Weg. Also ich bin ja auch Generatorin. Wir standen am Weg und haben halt wirklich geschaut, wer kommt da und haben das dann dem ganzen Rudel kommuniziert. Da kommen Menschen. So, kein Stress, wir sind hier sicher, da kommen jetzt aber Menschen. Und diese Dynamik, die sich auch zwischen uns allen irgendwie entwickelt hat, mit, äh, mit den Hunden, mit uns Menschen. Ich habe so Gänsehaut gehabt, weil das so krass war zu sehen, wie diese Menschen auf unsere Wand da irgendwie gestoßen sind und sich dachten, wir biegen hier jetzt mal ab, wir gehen nämlich weiter. Okay. Das war halt einfach so, so ein krasses Energiefeld. war. Und das war für mich echt so ein, so, ein, so ein Gefühl von, als hätte ich das erste Mal in meinem ganzen Leben gespürt, was Gemeinschaft, was Miteinander eigentlich wirklich bedeutet, was es bedeutet, wenn ich wirklich auch meine Rolle, also in meinem Human Design beispielsweise auch, annehme, weil am Ende zeigt uns das ja nichts anderes, ja, wie wir als Gesellschaftsform irgendwie jeder seinen eigenen Platz einnimmt und das bedeutet nicht, dass jetzt nur Manifestoren hier die führenden Rollen sind, sondern wir alle diese Führungspersonen trotzdem in uns tragen. Ähm, Lumas, das ist die Post. <lacht> ähm,
1: er wollte auch was sagen.
0: <lacht> das ist die Post. Dankeschön genau, dass wir es halt trotzdem alle in uns tragen, aber ähm, unserer persönlichen Aufgabe nochmal total aufgehen können und das hat, also war für mich irgendwie so ein krasser Schlüsselmoment, einfach zu sehen, boah, wie geil sich das anfühlt, einfach sich selbst in seinem Design, in allem, was man ist, zu verkörpern und sich reinzuschmiegen in, in diese Gesellschaft und ähm, das Ganze ohne Verantwortung abzugeben, sondern einfach mich zu leben mit allem, was da ist und das war einfach auch so geil, was das dann auch mit der Verbindung mit den Hunden gemacht hat und mit uns allen und deswegen ist einfach, glaube ich, dieser, dieser Abschlussimpuls, lasst uns wirklich von den Tieren lernen, was Gemeinschaft wirklich bedeutet, setzt euch in, ähm, in, eine, in eine Pferdeherde und beobachtet einfach mal, wie die miteinander kommunizieren, das ist unfassbar, was die uns zeigen und ja. das hebelt vielleicht auch gewisse Dynamiken ja. nochmal aus, die haben wir vorhin auch drüber geredet, die, die in Unternehmen beispielsweise irgendwie so mhm. stattfinden teilweise und ich kenne das halt auch, ähm, dass wir sind nicht alle geborene Führungskräfte mhm. So, wir alle dürfen lernen, wie wir uns selbst führen, aber gleichzeitig ist da in mir auch ein großer Anteil der Führung braucht. Mhm. So, und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht in meiner Selbstverantwortung stehe, sondern das ist einfach Teil meiner Natur. Mhm. So, und ähm, ja, deswegen einfach, lasst uns wirklich von den Tieren lernen, was unsere Natur ist, lasst uns zurückführen, lasst uns ähm, wieder erkennen, wie wir auch mit der Natur in Einklang leben können und lasst uns wirklich was verändern für Mensch und Tier, weil es ist so, so wichtig. Gerade wenn wir in die Tierwelt schauen, die brauchen uns einfach in unserer geballten Power, in unserer gemeinsamen Kraft.
1: Total schön, wow. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke dir, liebe Nancy, für dein Wissen, für deine Weisheit, für deinen, für deine, ja, dass du hier warst und das alles mit uns geteilt hast, diese Inspiration in die Welt trägst und ja, auf jeden Fall, die Tiere brauchen uns und wir brauchen sie und wir dürfen da wirklich einfach mehr Heilung reingehen und selber mehr reflektieren und ja, es ist noch, manchmal denke ich so, es ist noch viel zu tun, aber es sind die ersten Schritte, Bewusstsein zu schaffen und von daher, ich danke dir vom Herzen, dass du heute hier zu Gast in meinem Podcast
0: warst. Ich danke dir für die Einladung. Es war einfach so schön.
1: Ja, wir kommen bestimmt nochmal zusammen. Da bin ich ganz Oh, sicher. yes.
0: <lacht> Vielleicht lade ich dich beim nächsten Mal ein.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Genau. Ich werde alles von Nancy verlinken. Du hast ja auch einen eigenen Podcast und natürlich dein Instagram-Profil und auch gerne die Dog Whisper Academy. Wer da Lust zu hat, auf jeden Fall habe ich da auch schon mal reingeschaut. Also. Es ist auf jeden Fall, es zieht mich auf jeden Fall, definitiv. Oh, Tänsehaut. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke dir.